0: Dobro Dobroveče, drage slušalci i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Abstract. Danas pričamo po treći i poslednji put o knjizi Deep Work... Kala Njuporta. Zdravo, Stefane.
1: Zdravo, Jovane. Kao što sam rekao, sada završavamo našu analizu ove knjige i pričamo o njenom drugom delu. Nakon što je autor završio priču o tome zbog čega bi smo trebali da počnemo, zbog čega bi smo trebali učiti i raditi na taj način na koji je on preporučio, kako da to zapravo i postignemo. Pa, Jovane, hoćete vam prvo reći samo svoje inicijalno mišljenje o, o ovom delu knjige i Eto, da ponemo još
0: jednom. I ti i ja,
1: Stefane, smatramo da
0: ovaj drugi deo knjige nije toliko zabavan za slušati. Malo je bio dosadan za poslušati iskreno, ali mislim da ipak ima neke koriste informacije i zato i verujem da, ovim, da naši slušalci mi vredi da poslušaju naš podcast, pošto ćemo se mi truditi da sažmemo te koriste delove i zostavimo do nekde repetativne delove i ilustracije koje su više koje ko su više tu da popune mesto nego da zaista pružu neki, neki dodatni smisaj, ja bih rekao, nažalost.
1: Da, kao što si sam, sam rekao, pošto smo oveći pričali o tome, i ja se slažem sa tim. <laughs> <laughs> Mislim da je autor tu malo podbacio i u porađenju sa prvim delom knjige koje zaista uspeo da motiviša nekoga barem nas dvojicu, da poželimo da radimo na taj način koji je on predložio, međutim, kao da nije dovoljno to opisao, kao da je taj drugi deo Pomalo, ne znam, bar manje delo je isprazno, pogotovo u porađenju sa prvim delom, a i u porađenju sa, eh, ajde da kažem, praktičnim savetima iz knjige Atomic Habits. Da li se i sa tim slažaš?
0: Pa da, da. I što, što bih još dodao, možda evo recimo nešto na čemu autor mislim sirom je da ne treba toliko lako da daš drugim ljudima mogućnost da te kontaktiraju. Što je smislena ideja i nije nešto što je opšte prihvaćen stav. Ali onda, na svom primjeru i na osnovu, još dve osobe, koliko se ja sećam, manje više tri puta samo ponovio jednu istu stvar kako ih je tješko kontaktirati, iako su oni uspješni u svom foliju. Dobro je, shvatili smo.
1: Da, jako puno se vrte oko, oko jednog te istog. E, dobro sad, da ne bismo dalje stvarili e, predrasude, O, za, za potencijalne čitavce, odnosno slušavce ove knjige. A možda je bolje da jel, malo kasnije pričamo dalje o našim mišljima i da sad pričamo o, o samoj knjizi, odnosno o onome što se može izvući iz nje. I ono što je glavno pitanje pre svakog drugog praktičnog saveta, zbog čega je uošte potrebna nekakva intervencija i, i nekakva pomoć da se tako nešto postigne, o čemu autor kaže, odnosno konkretno pređevo na taj deep work način rada. Za početaka je što sam autor kaže, delo je pomalo neintuitivno. Zašto bi ti trebalo bilo kakvu pomoć ako ti već želiš da odlučiš da uh, radiš nešto na neki određaj način, što samo ne uradiš? Šta će ti bilo kako savjetovanje, bilo kako, uh, bilo kako vođenje po tom pitanju? Ič tim, uh, kao što autor kaže, to, smo, to je prilično da kažem popularno mišljenje, ja bih rekao, uh, da ljudi imaju ograničenu u količinu snage volje i da ljudi mogu da se teraju da rade neke stvari u skladu sa motivacijom, u skladu sa e, pritiskom i nuždom jel, tih stvari koje treba da rade, e, ali samo do neke određene granice. I sad, ukoliko e, ljudi imaju motivaciju da, na primer, počnu da treniraju ili da počnu da uče redovno ili da pređu na Deeper, kao što je sad naš slučaj, ta motivacija može da ih drži samo do neke tačke. I ovo, ovo je, da kažem, tema o kojoj smo pričali i u Atomic Habits knjizi. Treba da se taj proces novog ponašanja na sve moguće načine više olakša. I to su, dakle, neke motivi koje smo, kao što sam, smo, kao što sam rekao, sretili u Atomic Habits. I ovde su iz istog razloga potrebni, prosto zato što neke stvari nije toliko moguće postiće, samo na osnovu lepog razmišljenja i volje.
0: Tako je, a jako, eto, se, pri, ako razmišljamo samo logično, ukoliko nema sistema koji bi naš život oblikovao na način koji omogućava duboku, duboki fokus, naša snaga uma koju ste pomenu Stefane odlazi na boru protiv tih svakodnevnih distrakcija. Pošto rekli smo, taj plitak posao, kako ga auto naziva, je mnogo privlačniji za mozak jer je kognitivno manje zahtevan. I samim tim evolutivno težemo da se njime bavimo, zato što jel, manje naporno štedimo energiju, a to je u prošlosti ljudima bilo od benefite. Um, I eto, može se, se povoći jedna paralela, a, a to je, ako duboko koncentraciju posmatramo kao vežbu za mozak na neki način, može se povući paralela sa fizičkim vežbama. I svi znamo da je mnogo lakše a, zaista se baviti vežbama redovno ukoliko imamo neku rutinu kao takav način života podržava. Jedno je ići na trening tri puta nedeljno, tada se zaista i radi, ali ako se ti kaže, ok, ja ću ići otprilike tri puta nedeljno, otprilike tim danima, vidjet ću kako sam slobodan, ovo ono, Probao sam u mom iskustvu uopšte, ne i da ja veram da ni u iskustvu većine ljudi. Dakle, samo da reiteriram ovo svoje ideje još eno. Potrebno je da napravimo strukturu, koja će nam pomoći da izdržimo ove svakodnevne i gotovo ne prestane udare pritkog posla i da se održimo u stanju fokusa.
1: Da, to smo videli, sad kad se ospomenuo za vežbanje i u Atomic Habits, možda bi trebalo prestane da je spomenja više <laughs> kada se pričamo o druge knjizi, ali da, u, u onaj uh, studiji gde su podelili ispitanike u tri grupe i prikazivali im uh, gde su ajde, trebali da ih podstaknu da idu na vežbanje i gde je efekat samo priče o tom vežbanju i i ra, raznih zaista da kažem motivacionih nekih govora i poruka i zdravstvenih objašnjenja da efekat toga bio prilično mali a kada su naderali ispitanike da zapiše da napišu rečenicu tipa uh, ideću da vežbam tada i tada tamo i tamo toliko je to oko sati što god Da se broj ispitnika koji su zapravo vežbali povećao sa beša oko 30% na skoro 90%, ako se dobro svećam. Mm -hmm. Tako da, definitivno postoje neke olakšice u promjeni našeg ponašanja koje jel, su manji ili više neophodne da se primene, baro u nekoj meri. I jedan od dužih problema koji bismo mogli da eliminišemo i koji bi nam olakšao dalje, dalje deep work je odvikavanje od zavisnosti, distrakcija i nekih, aj reći ću, lakod, lakih kratkih informacija. Malo sam sad ovo nejasno rekao, ali ono što želim da kažem je da svi, kada smo u nekoj situaciji da mi je dosadno u neku ruku, često je ljudska, prva ljudska reakcija da izvede telefon, otvore Facebook otvore bilo kakvu sličnu e, internet stranicu ili bilo kakav sličan izvor neke vrlo plitke zabave, gde su stvari koje su kao, kao da, da uzmiš kotku šećera, tako da pojedeš, držaj te vrlo kratko, prijati tada i nema nikakav značaj posle. I na taj način se samo, kako da kažem... E, ili da čovjek ima negativan značaj posle u suštini, da, kao da, kotku kod I da kažem, ljudi su se navukli na tu neku e, e, zabavu koja čak i ne angažuje čoveka ni na koji način. I prosto bilo kada kada nam je dosadno, e, prosto žudimo za tim nekim distrakcijama koje, e, za kojima ćemo žuditi i kasnije kada bismo trebali da primenimo deep work. Tako da jedan od e, prvih, da kažem, saveta koje bih... E, spomenuo, i to citiram autorove reči manje ili više, uh, pošto mi se jako napada kako to je to rekao, treba da nam bude, da budemo u redu sa tim, da nam bude dosadno. I da se naviknemo na to i da prihvatimo to tako, što čak ubrzo posled ćemo samo shvatiti da nije, nije, nije toliko velika stvar, ako se slažeš sa mnom.
0: Slažem se, da. I jedna od stvari koje sam primenio, nakon što sam poslušao ovu knjigu, je bila da postepeno, i evo sad sam već do kraja uspeo, da Tokom obroka ne gledam uh, serije, niti slušam podcaste, sada su obroci hrana tokom kojih samo jedem i niš, nikakvu drugu zabavu ne imam, što imalo praktičnu korist da brže završam svoje obroke. Stefan, ti si pratio moje time logove, možda i nekod slušac također, i ti si mi samo skrino pađu da relativno dugo jedem. A to je uglavnom bilo zato što sam, ma, treba i da pronađem sledeći klip ukoliko se prethodni klip završio, ako se, ako klip trajao duže nego što sam ja naravno ću agrati klip do kraja ili seriju do kraja šta god. Tako da imam tu praktičnu korist, s druge strane imam i tu neku dugoroču korist, ja mislim, vidjet ćemo da li je to tačno, da je meni donekle donekla na pozitivno na raspon pažnje. To je osjeća da se malo lakše koncentriši. Nisi sigurno da je to zaista tako ili je to samo moj sud, ali definitivno mi djelo je da je tako. Uh, Stefano, jesi ti možda isto primenio na neki način to da pokušavaš više da budeš u situacijama
1: da ti je dostao i da budeš okej okay s tim? Da, definitivno, uh, ili ukoliko uh, u situacijama u kojoj bi mi moglo biti dosadno, uh, ukoliko radim nešto drugo, to je ciljano i... Različito je od ovoga o čemu smo sad pričali, gde bih, na primer, slušao neki mislim, audio knjigu, što se razlikuje od ovoga, prilično se moram angažovati oko toga itd. Mislim, altarno je kao da izvedim knjigu, da je čitam samo što nemam ne fizičku knjigu, nego da je slušam. Ali tokom obroka, sa par izuzetaka se, kao što si ti je rekao, trudim da, da, da to izbjegavam. I trudim se da mi, kad ustanem u otro, ne bude jedna od prvih stvari da pogledam šta se dešava na nekim društvenim mrežama i tako dalje, čisto da bih se, kao što si sam rekao, odviknemo od toga. Drago mi da se čujem da se ti slažeš
0: sa time, no što je meni još bilo zanimljivo u ovom dijelu knjige što se autora tiče, je jedan konkretan savet kako da se borimo protiv upravo toga što si ti sad spomenuo, to su te male napasti po našu pažnju, te male distrakcije, a to je stvaranje plana. On kaže u minut, dok, eto ja, ja to radim svakih 15 minuta, treba čovek da isplanira svoj dan. Jer ako čovek ima potpuno isplaniran svoj dan i ako se tih planova pridržava, onda nema prostora da čovek ode na B92 i vidi šta se dešava i tako dalje. I sada u vezi sa tim, ta autor također daji par vrlo koristnih saveta, od kojih sam ja jedan također primenio. Stefane, naši slušao ćete također znati da smo mi još pre ove knjige primenjivali često, ne uvek, nažalost, ali često primenjivali a, planiranje našeg sljedećeg dana veće pred početak dana, ali ne kasnije jutro na pustajanju. Tako je. A, ono što, a, što sam ja primenio nakon ove knjige je da ako se nešto desi i poremetiti planove, da ne treba da sad odustaneš ili da u svoj glavi razmišljaš ok, sad nastavim kada ništa nije bilo, već da treba da, re, da napraviš novi plan. I svaki put kad tako ti neki problem, recimo preko pola sata ti se poremeti plan, treba da uzmeš i zaista napišeš ili ako si na računaru napravio ponovo iskucaš plan za do kraja dana. Jer samo tako možeš da budeš siguran da neće biti toj situaciji gleda si u fazonu, ham, šta sada radim i ako ne znaš šta ćeš da radiš, naravno da je velika verotnoć da će prva reakcija biti da odeš na B i eto evo ga već B92 ili, ili Blitz ili RTS danas ne napadaju sada. Tako da A, to, to je to nešto što mi se
1: vrlo dopalo. Da, slašem se, e, samo bih to e, dodao bih jednu napomenu da to ne treba da bude izgovor da modifikujemo naše planove jer nam je teško da nešto uradimo ili jer nam se ne radi nego da to radimo samo u slučajima kada nešto zaista iskrsne ili kada prosto nismo bili u stanju da dovoljno procenimo koliko će nešto vremena oduzeti. Gužova sabraćaju, sastana koja traje duže ili kraće nego što smo mislili, itd. sve su tu neki valedni razlozi, ali ja, ne uči mi se sada, ajde promenit ću da mi rasporedu sad piše odmor, nije valedan razlog, ja bih rekao. Slažem
0: se, da. I takođe to je plan, a, ako imaš ispisan plan, A onda ti i neke druge stvari kao što recimo ustajanje rano ima više smisla, jer je li tako Stefano, ti ja pa smo još ja mislim u prvoj epizodi pričali kako je lako da čovek te neke stvari koje koji isto većemo sa produktivnošću, zaista smatramo kao produktivnost, jel? I to sad nadovezuje na black box of productivity ili neshvatljivost produktivnosti, o čemu smo pričali u prvoj i drugoj epizodi našeg pregleda knjige Duboki poso. Ukoliko imamo plan i ukoliko nam plan podrazumeva ranu ustavanje, Onda nam, taj plan, onda nam taj plan i to rano ustajanje osmišljuje, pošto znamo da ako ćemo već ustati rano, ustaćemo rano iz nekog razloga. Nećemo ustati rano i onda s pola sata se razbuđivati, pošto nam se zapravo nije ustalo rano,
1: onda ići na Facebook i tako dalje. Da, to bi čak negativno utjecao i na iduće takve poduhvate, zato što bismo budeći se ne povezivali taj rani ustavak sa nečim korisnim što ćemo raditi, nego bi smo povezivali sa, aha, evo još jedno jutru kada ću možda da radim, a možda ipak da još malo leč, leškarim da vidim šta ima na e, Facebooku ili tamo vamo. E, e da sam prijemo što pređemo nešto dalje, e, kada, je autor rekao, kada si rekao da e, je predlog da se isplanira svaki minut ovog dana, e, nije autor mislio na to da se e, planovi prave sa preciznošću u minutu, što je praktično nemoguće, nego da se, e, izdele, da se dan izdele u blokove od e, po pola sata ili pešće sat vremena, mislim da je pola sata, i, i da se tada planira da je dan u blokovima od pola sata, ali da se e, čitav dan isplanira. Da, se, mm -hmm. da je na to misli da pod...
0: Da, ok, ok, to onda mnogo ima više smisla, eto taj detalj mi onda prošao nekako, nisi ga primetio, hvala ti što si to rekao. Ove, I sad, samo ako mogu da, da povedem više na star za ovo rano ustavim prema uškriđu na sljedeću temu, dopada mi se primjer koji je dati u ov knjige i eto da ne bude da je ceo drugi deo knjige dosta da, nije, da primjeri nisu interesantni. A, ovaj primjer se ticao jedne osobe koja je pisala svoju doktorsku disertaciju i tokom pisanja doktorske disertacije dobila posao I ta osoba je onda prvi godinu dana pokušavala da nekako uklopi disertaciju i posao ad hoc, tako, kada ima vremena da piša, a pritom imala i porodicu, ako se dobro sećam. I to naravno nije dobro išto. I ako se dobro seća, prvi godinu dana je valjda jedan, jedno poglav je samo disertacije napisano. I onda je ta osoba odlučila, okej, okay, Šta god da mi se deša u mom chaotičnom danu, ja znam da od šest ujutru do devet ujutru recimo, nisam svi vrla da to zaista je bilo vreme. Nešto kratče, ali ne.
1: sat i po dva beži svako jutro, da. tako nešto.
0: Znači, fiksno vreme svakog dana, ran ujutru, jer prosto ran, toliko ran ujutru se ništa ne dešava. I kada je ta osoba zaista svakog dana, u isto vreme, ran ujutru, kad nema šta drugo da se radi, kad deci dalje spavljaju, kad predavanja nisu počela, pisala disertaciju, imala je vrlo značajan napravak, ja mislim tri ili četiri poglede, naredim godine napisala, i to je nešto što mi se baš, baš, baš dopalo u ovoj knjizi, i to je nešto što sam pokušavao da primenim poslijih mesec dana. Međutim, evo priznaću, zbog toga što a, ne, nekako previše mi je haotično. Bili imao sam i cimero koji mi nije, kojim, eto, iako mora da stušira tako dalje, ja prilično lako se budim i onda nisam uspeo nije da zasvijem na vreme, sam ti se ne probu na vreme, tako da, eto, nisam uspeo prethodnih mesec dana da pokušam, da, uspe, da uspevam da redovno, i uh u 6 ujutro i zaista onda radim na 3 sata, ali to je definitivno nešto što želim da pokušam u budućnosti, i konkretno narednom semestru kad budem pisao master tezu. E uh,
1: rekao bih da je stvar novo. Uh sa jedne strane se apsolutno slažem, nije jako lako to postići. Uh i u par dana kada sam to pokušavao, okay, uh, dva da, radim dva dana nedeljno. ukupno 15 15 sati nedeljno uh, malje više zakonskoj regulativi za studenti ovde, nisam sad dačno siguran od čega, ali ne, ne smene da rajem više 15 sati na jedino, i, i, i ta dva dana ne imam predavanja, i plan mi je da ustanem rano pre posla i da učim sati po okvirno, međutim, ukoliko nisam naspavan ili ukoliko nešto zapravo od svega toga po zlu, prosto poslednjih sata, sati i po dva posla mi budu ne toliko produktivni zašto prosto ne mogu da se tada skoncentrišem međutim imao sam i pozitivan slučaj toga uh, odnosno ajde pozitivan da kažem dan što se tiče koncentracije u, u četvrtak sam imao posao neplanirano pošto a, nije bitno neplanirano <laughs> i još neka dodatna predavanja i ukupno sam bio preko devet sati na poslu i sati i po na predavanju i Bio sam zapravo svevrve prorično efikasan, tako da mislim da, da bi možda trebalo da nastavimo da pokušavamo to samo, i da jel, samo čekamo da u nekom trenutku se uh, sklope stvari, da se malo naviknemo, da se malo uvežbamo da, da to bolje radi. E sad, što se tiče tvojeg problema za spavanje, uh, imam jedno rešenje od pre, bukvalno dve nedelje možda koja je izuzetno efikasna, ali mislim da je potencijalni problem da se navikneš na to i da kasnije ne možeš da spavaš toliko lako bez toga. Mm -hmm. e, i, dakle, početno koristim čepiće za uši. Ovo sad zvuče kao reklama za kosmodisk, ali e, kad ih stavim u uši, skoro ništa ne čujem okolo što se tešava, a i ono malo što čujem mi ne odvuče pažnju. E, i, Čak kada ne zaspim odmah zbog razloga ono, ne, nekih random zbog kojih inače ne bih zaspao odmah, uh, imamo se da mnogo kvalitetnije naspao, ne budim se prosto. Vjerojatno, mm -hmm. inače kada je bilo, od, os, bilo ko od cimela otišao do tualeta ili bilo šta uradio, jel je bučo, bih se probudio, ili barem malo razbudio, jeli, što bi mi pokvarilo sam, ovako se to ne dešava. I ovaj dan sam mm, tri ili četiri dana zarevan spavao po oko 6 sati, I četvrti dan od toga sam imao taj četvrtak koji sam rekao, gde sam radio ukupno oko 11 sati i bio izuzetno efikasno. Tako da, mislim da, evo što olakšava da zaspiši kao više spavaš, evo što podstiče e, kvalitet sna. Mm -hmm, da,
0: Stefane, zapravo ja povremeno koristim čepiće za uši i moram da kažem da sam ja bio u toj situaciji da je trebalo da prođem malo vremenu da se naviknuš, ali sada mi uopšte nije problem da zaspivu kad ih imam. S tim što, razlog zbog koga ih ja nisam koristi tako redovno, tokom tih par dana kad sam, to je malo preko nedelj kad sam pokušava da se ubacim u taj novi mod rada, je taj što ne želim da dođem u situaciju da ne mogu da spam bez čepića. To mi djela kao potencijalno pasok to, to s tog pristupa.
1: Jel ti možeš da zaspiš i sa i bez ili... Pa, pošto samo dve nedelje, ne, između nedelje dve dana ih koristim... Mm. Misli da nisam pokušao vas spavam bez njih. Tako da ne, ne znam da odgovorim na to pitanje. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Da, u svakom
1: slučaju, razlog,
0: to je jedan deo razloga zašto ih nisam počeku iz druge, zato što sam i sam shvatio da, eto, prosto, sad ću uskoro raspust, kod kuće svakako neću ustaviti u šestu jutru. Um, tako da, od narednog semestra ću vratno zaista i poslušati tvoj savjet. I evo, u opisu ove misle ću koje ja koristim za Čepiće, pošto sam probao par, par, kom, par vrsti dok nisam našao u kojem je najviše odgovara. I sad, Stefan, ne znam da li ti znaš, postoje one najčešće što si eto i u Srbiji mogu često u svakej potenciji kupiti, koji zaista izgledaju kao što i Čepiće za uši ih čovek često zamislio na, kao metak u suštini, da. ali one viš, ove što meni više odgovaraju i te, te za meta koristimo glavno kod jedna putovanja ali ove što me odgovaraju više kad sam kod kuće su u obliku kuglica od voska, tako da eto, a, i preporučio sam i našu jednoj zajednički drugarici koja pre obojice koristija čepića, evo preporučujem i tebe da ih probaš pošto još bolje blokiraju zvuk a manje se oseta u učima, tako da a, postavit ću Opis, u opis ovoj emisije Brand, pa nadam se da ćeš mi reći da li ti odgovaraju. No dobro, da se sad vratimo u knjizu, malo smo da se odvojili. Uh, mislim da bih poslijeo što bih rekao ovde bilo uh, taj uh, pojem što autor zadeva, bimodal deep work. To je kada imamo strikno definisane periode kada uh, se bavimo duboki posao. Sad, pošto autor... I sam profesor je dao primjer jednog drugog profesora koji tokom zimskog semestra recimo se bavi dubokom, dubokim poslom, jel? pisanjem radova, istraživanjem i tako dalje, a onda tokom drugog semestra u godini se bavi predavanjem i dostupani studenti ima dostupani kao mentor i tako dalje. To mi se takođe dopada.
1: Da to malo liči na Junga, ne znam da li smo spomenuli to u priče o Jungu. Aha, nisam siguran,
0: ali Sako, da. Sa Jung je uslušteni. imao isto
1: tako, on je par meseci godišnji provodio u onoj kolibi o kojoj smo pričali. Mhm,
0: mm da, da.
1: A mm -hmm. a ostalo vreme radio kao psihijatar, beše. Mhm. Mm I tako je da kažem zarađivao za život i tako dalje i omogućavao sebi da kasnije provodite da kažem produktivne akademske dane <laughs> u toj kolibi. E mm -hmm. a... meni što je pa na primer kako bi studenti ovo ovaj možda
0: primene je tokom leta uglavnom sem ako nam ostalo baš jako puno ispita za september i oktober, imamo više vremena u nekom toko ostatka akademske godine. Onda mislim da je leto, sem za, za letovanje i tako dalje, sjajno vreme i za neki online kurs, recimo, ili pripremu za neko takvičanje, ili bilo šta drugo, neko, neki NGO, to je nevladinu organizaciju ukoliko studiramo pravo ili ekonomiju i tako dalje. Dakle, nešto vanfakultetski, neku praksu, recimo, koja će nam pružiti to neko dodatno neformalno obrazovanje. I mislim da bi u tom slučaju uh, ovaj buy model deep work mogao da bude primenjiv za studente.
1: Posledna stvar ko bih ja dodao, prve nego što, da kažem, završimo sa nabranjem ovih, eh, ovih primjera, je da svi principi koje smo čitali u onoj knjizi čije ime ne smem spomenuti koje se zove Automic Habits <laughs> e, i dalje važe ovde. Sve stvari koje su povoljne postvaranje novih navika se mogu i ovde primeniti. Autor je spomenio neki vid habit trackinga, otako, gde je on beležio okay. uh, svoj napredak sa deep workom, beležio je svoje rezultate i tako dalje. Čisto sa idejom da može u nekom trenutku da pogleda unazad koliko je zapravo radio, koliko je prešao i da bude zadovoljan time i ponosan na to kako to radio, što je je l motiv koji smo videli u deep uh, u atomic habits uh, knjizi. Uhum, tako da, tako. sve što smo tada pričali, ja mislim da je i dalje potpuno primenjivo, uh, samo je prilagođeno uh, drugoj tematici. Eh, sad Stefano, a
0: pošto smo završili na ovu temu, možemo da krenemo na sledeću, a to je kao što smo najavili, work-life balance, odnosno odnos profesionalog i ličnog života, što je tema u kojoj sve više i više priča. I sad, dok sam čitao ovu knjigu, jedna od prvih beležaka je bila, pošto autor sve vrijeme navodi Ah, pre nego što sam počeo da se bavim strukturisanim dubo prestrukturisanim dubokom koncentracijom, objavio se 2 naučna rada u celoj godini, onda se napisao 5, onda kad sam bio 60%, to onda sam napisao 15 papira i pa tako sjajno i tako dalje. Ali
1: jaz, znači je to pa bez zdravlja.
0: Da. Je, da, upravo to. Kvi bono što bi se reklo na Latvijskom, što sam pravo u ovoj <laughs> da se ne lažemo, ali da, zači je dobro. Jer, eto, napisao si ti to puno, da, imaš dobar range index, ali da li, je sve to, da li je to sve što život
1: za tebe znači? Šta ti misliš ovo? Ne, Stefane, baš me zanima tvoj stav. Ok, ja, ja, ja mislim da ako porodim, da kažem, poslovni čovjekov život i njegov privatni život van tog posla sa idejom da pronađemo tu neki balans, da, da to podrazumeva da čovek ne zapostavlja ostale stvari koje su porodica, prijatelji, odmor, umetnost, hobi i šta god da ga čini srećnim. Gde je to da ga čini srećnim, da kažem, ključna reč koja je onako donekli problematična. I mislim da je jako teško i im nezahvalno pričati o tome na ovako kratkom, u ovako kratkom intervalu. Zato što je to jedno, da kažem, fundamentalno životno pitanje, koje je zapravo problem mnogim ljudima, šta je sreća, kako biti srećan, i opet, i tako dalje. Tako da bih se odmah ograničio da ćemo, da ćemo prilično površno pričati, ovo je bar ja, uh -huh. i što se tiče tog work-life balansa, mislim da je samo, da kažem, neka Nešto glavno što bih istakao, da ne treba mešati ta dva, da ne treba, da kad smo na poslu, da treba da radimo i kad smo vam posla, da ne treba da radimo. Se, da. Ukoliko je neka krizna situacija ili tako dalje, naravno, ok, radit ćemo nešto ukoliko da je ne, negde gori nešto, razumeš, ali ne treba da bude navika da posle posla dođem kući i umesto da provodim vreme sa porodicom, radimo i dalje ono što smo radili na poslu, zašto vam je zanimljivo, ili zato što brinemo o tome i tako dalje, nego da jasno postoji razgraničenje između ta dva i da vreme na poslu jednako posao, odnosno rad, vreme kod kuće jednako sve ostalo.
0: Da, slažem se sa svime što si rekao Stefane i u suštini to je nešto što je autor pomenuo kasnije i zato mi ova... Beleška na neki način, pr, i pružu mi odgovorno u, u Belešku na neki način, a to je da autor je rekao da posle pola šest on nikada ne radi, već se pos, posveti svojoj porodici u potpunosti i nešto što eto bi bila možda dodatna stvar koju sam ja primenio već sada, a to je da subotom ne radim. Subotom sam uvek sa devojkom i da akorant nije to izražao sa drugarima. Um, Ili se na neki drugi način odmaram, ali subotom nema rada osim ako baš, baš, baš ne mora. I to je kao što si ti rekao Stefane, osim ako ne gori. Ali onda hajde da imamo neku smislenu granicu za to šta znači goreti. Ispiti u ponedljak je okej okay granica. Ispiti u ponedljak, ona je tamo, nedelja nije okej okay granica da odustaneš od slobodnog dana. Zato što da, ako čovek baš preteruje, doći će da situacija da... Više ne može, svi smo mi samo ljudi, imamo svoje ograničenja.
1: E, to se i mene desilo, e, inače i meni je igrano slučaj kao i tebi, subota on je neradan dan, uh -huh. I, i kada sam jedne nedelje propustio tu subotu i našao sam sa drugarom da učim, sutradan sam u nedelju, isto to rade zašto bi nedelja bila radni dan, i... Tada sam već bio prvično istrpljen i neefikasan i tog ponedeljka ništa živo nisam mogo da uradio. Bukvavno mozak kao spržen, nikako ni motivaciju ništa, apsolutno ni do čeg mi živog nije bilo. Da, I to, da. iz tog razloga taj ponedeljak nisam radio nego sam u četvrtak i ostav sam u kući mora, pravio kolače, odmarao, radio, radio bukvom šta mi se radilo sam. Prosto <laughs> da, da, da. ne mogu da opišu neprijatnost toga osjeću, mislim mogu ali... <laughs> moj pojavno <laughs> slučaj bio kad sam imao jedan ispred
0: baš pre proteklog meseca. A, Pripremao sam se nedelju dana intenzivno za njega i toliko sam se izmorio da dan pred ispit možda sam sat vremena efikasno učio. Nisam mogao da pročitam nijenu foliju ni da bi život od toga zavisi, tako da eto, treba čovjek da pazi na to. I dopada mi se još jedna stvar koju je ovu autor a, rekao, sad ja se sećam da on to rekao u jednom od intervjua koji sam slušao sa njim, nisam siguran da li im u ovoj knjizi mislim da ima, ali eto ti ću mi reći Stefani. a to je da kada on završi svoj radni dan, On kaže, naglas bukvalno kaže, system shut down complete. Završio sam radni dan u suštini.
1: I time što da, to je to bliža. rekao
0: naglas, nekako, i u knjizi rekao, eto super. Onda da, da, da.
1: napravio je taj svoj neki, da kažem, lični ritual pod navodnicima za prestanak posla. I to smo možda trebali spomenuti pre kao primer kako ovo primjeniti, samo što se vjerojatno nismo setili to je ne, nešto što da kažem ozvaničava barem samom čovjeku u glavi jel e, prestanak posla i prelazak na onaj drugi režim života mhm mm mm -hmm. Da, i, sad, i sada ok.
0: Stefane, još jedna stvar koja mi je, koja mi je ovako iz knjige ostala, izgleda ako ste prekrono reći ćeš mi, <laughs> ali eto ja samo... Ne, ne, kažem kažem. Da da dakle, a, autor takođe kaže da treba čolik da bude svešten šta su mu bitne stvari u životu. Meni jeste bito da budem dobar, evo sada već sam pri kraju studija, znači student, a kasnije je data scientist ili informativčar. Ali mi je takođe bito da očavam svoje mentalno i fizičko zdravlje, što bi konkretno značilo da imam dovoljno vremena kada ću se baviti stvarima koje me interesuju, kada ću istraživati stvari koje me zanimaju, to je s drugim rečima, kada ću biti sa prijateljima, porodicom, kada ću igrati Skyrim. I fizičko zdravlje podrazumeva da ću se baviti trčanjem i drugim fizičkim vežama. Tako da, eto, bez te tri stvari, džabešlo sam dobar student, pošto eto, propadem na nekom drugom frontu. I onda, ako ti zdravlje odlazi bilo mentalno, bilo fizičko, nećeš biti ni dobar student još dugo, nažalost.
1: Da, e, tako da, ako je odgovor, e, ako, ako je pitanje da li možemo da e, nakon Rada, kad se sve to završi, uh, idemo sa porodicom u Biosko, provadimo šta hoćemo, da igraš Skyrim, da radi šta god, uh, odgovor je da i treba, uh, šta više, možda i više od treba, <laughs> uh, i naglasim, pošto prej se ispomenuo kako ti, uh, da kažem, ne igraš Skyrim dokon godine, u Da, da se ja javim u tvoju odbranu, <laughs> da to nije zato što ceo mis... dan učeš ili tako nešto, nego prosto misliš da ti previše vremena oduzima i provodiš vreme radeći druge stvari. Tako, koja... tako, evo sad sam ja raspust,
0: sad mi počeo raspust, u proteklih, eto, uključit ću ovaj rispust što sam malo pre pomenuo, još dva sam super uradio, tako da danas sam ceo dan igrao s da se nagradim. Tako dakle, da eto, dočekao sam i osjećaj bio se ja, pošto znam da sam nagradio se, da sam igram sa svojim odobrenjem.
1: A, dobro, što samo kao rezime čitavog našeg mišljenja o ovoj knjizi, ja bih e, rekao da je knjiga vrlo dobra, e, u proseku da kažem. Nije, malo mi je iskreno ispod Atomic Habits po nekim stvarima, i, ali i dalje da preporučam izuzetno za čitanje, samo što je ona knjiga zaista izuzetna na, na više nivoa. E, ovaj drugi da je malo podbatio, malo kriv za to. E, I dalje mislim da je e, pokrilo jako puno bitnih stvari i da treba da se pročita o svakako. E, Šta ti misliš o tome? A,
0: mislim da, eto, a, naš, naš opi, naš pregled knjige Atomic Habits, ni na koji način ne može da zameni iskustvo čitanja knjige Atomic Habits. Dok naš pregled knjige Deep Work je u suštini dobar deo knjige pokrije. Tako da, eto, ja Smatram Slaženost, da ako neko poslušao naš podcast, da je već shvatio veliki deo knjigi da možda i ne mora da je poslušao sa tolikom pažnjama, iako bih i ja preporučio slušačima da posluša knjigu, pre svega prvi deo, pošto eto, on sadrži mnogo slikovitih i lepo, lepo
1: obljašnjenih pojmova. Da mislim, mislim da da su pomalo različite svrhe i pomalo različita da kaže ciljana publika u nekoj meri mm -hmm, uh, za te dve knjige. Mm -hmm. uh, da. Deep work je pomalo specijalizovana uh, i po kao vrsti ljudi koji bi mogli to da primene, a i po uh, nivo koli, koliko u koliko su trenutno dobroj situaciji ti ljudi. Zato što ljudi koji bi čitali Deep work su već uglavnom oke okay položili po raznim pitanjima. Jel' čini mogu da, uh, čim je ovo da kaže Prefinjenje je nekako bitno. I e, imat ćemo, da tižem ali da ne najavim tačno koju knjigu, jo, e, u nekom trenutku ćemo e, u naravnih mesec ili dva ćemo e, reviewovati još jednu knjigu, ali koja mislim da je sa druge strane Uh, knjige Atomic Habits i koja je po mom mišljenju namenjena publici koja je u mnogo lošijem položiju od onih uh, za koje je namenjena Atomic Habits no sad kad smo kod najavljivanja uh, najavio bih da je ovo poslednje epizoda u ovoj kalendarskoj uh, godini mm -hmm. i da će sledeća epizoda koja bude izašla izaći u januaru uh, i mislim da se ne bih obavezivao na bilo koji datum uh, Imaćemo i obaveze što se tiče pro, a, proslava i, i, i uskoro ispite, barem ja. <laughs> Dobre obaveze, da. Malo, bismo se, malo bih se ogradio na tu temu, tako da a, do sledećeg slušanja poželio bih našim slušalcima srećnu novu godinu i božićne praznike, da ih provedu a, u miru, slozi i veselju najverovatnije se čujemo tek krajem janvara ili čak početkom
0: februara, pošto je to slede nam ispiti. I nadam se da imate razumevanje za to. Međutim, to ne znači da ne treba da prestanete da nam se javljate. A, naša adresa je kao i uvek abstract.posta. Izvim, to ne znači
1: da ne treba da prestanete da nam se javljate.
0: <laughs> Tako je, to ne znači da treba da prestanete da nam se javljate. A, I dalje, i dalje primam vaše mailove. Bilo pisane bilo glasnom porukom na abstract.posta.gmail.com I s moje strane, hvala vam što ste naslušali, nadam se da vam se dopala knjiga i da nam to se dopao pregled knjige.
1: Zdravo! Pozdrav!